0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast en el canal Enfrentados, día de domingo lluvioso acá en Chile eh, 10 de julio, ya va quedando poco para mis vacaciones, yay <ríe> eh, Me van comentando si se escucha porque hoy día extrañamente justo antes de comenzar el directo me quedé sin retorno Así que no sé si realmente se está escuchando la musiquita o se está escuchando bien, esperemos que sí <ríe> pero bueno, eh, básicamente hoy día vamos a tener un capítulo tranquilito de esos no muy intenso en cuanto a noticias, en cuanto a, a series o películas que, que estemos comentando sino que son principalmente cuatro títulos los que vamos a estar comentando el día de hoy en este podcast que son principalmente, eh, como también lo hice el título ¿Qué tal me pareció la tercera temporada de The Umbrella Academy? ¿Qué tal me pareció la tercera temporada también de The Voice, Que ya terminó de emitir su capítulo, por lo tanto hoy día nos toca hacer en review aquí en, en directo, lo mismo para The Umbrella Academy. Eh, ¿Qué tal me ha seguido pareciendo ya los cinco capítulos emitidos de Miss Marvel en Disney Plus? ¿Y qué espero del de último que se debiese estrenar esta semana? y es decir, ya para el siguiente podcast también haríamos review completa de qué tal me pareció esta serie y también en la semana fui a ver eh, Thor 3 o Thor eh, Love and Thunder así que también vamos a hacer review de qué tal me pareció esa película que desde ya adelanto mmm, no es del todo favorita pero en general no me gustan mucho las películas de Thor pero bueno, al menos esta está entretenida Solo que creo que tiene grandes fallos también que vamos a ir comentando eh, llegado el momento. Así que en general de eso va a tratar el podcast de el día de hoy. Espero que se esté escuchando bien. Así que eso, sin más dilación, eh, algunas noticias breves que han salido en la semana y que básicamente creo que ya también la iba comentando la semana anterior eh, se canceló Rise by Wolf por si no lo han sabido, o no, no llegaron a, a escuchar la noticia no habrá tercera temporada de Rise by Wolf en HBO Max también se canceló la mujer del viajero en el tiempo con solo una temporada de seis capítulos se queda hasta ahí nomás esa serie y no ha sido renovada por eh, HBO Max así que lamentable eh, creo que era una buena serie, a mí al menos me había gustado esta primera temporada que tenía, cortita sí, pero bastante entretenida, y bueno, quizás no le fue lo suficientemente bien como para eh, ser renovada en una segunda temporada. Eh, también ya comenzó a emitirse, también de la mano de HBO Max, eh, la cuarta temporada de Westworld, que... Espero sí traerla para el próximo podcast. <ríe> Seguiremos haciendo esfuerzos. Pero también se han estrenado varias series en Netflix que eh, algunas ya tenían, de hecho la mayoría tienen eh, video en el canal. Una es eh, Capitani, que no me esperaba para nada una segunda temporada. Creo que es una buena serie de detectives, y en el canal está la review y la opinión respecto a la primera temporada. Y ahora se estrenó en estos días la segunda temporada en Netflix, así que eh, pretendo echarle un ojo próximamente, o, o en estos días. Está dentro de mis series pendientes, tengo varias pendientes, pero bueno. También se estrenó la segunda temporada de Amor y Anarquía. Que también tengo muchas ganas de verla. Y es probable que sea la siguiente serie que vea. <ríe> dentro. Para un poco ir bajando mis pendientes en cuanto a series. Y eh, también se estrenó la tercera temporada de Control Z. Así que quizás estoy planificando hacer una suerte de podcast con series. Eh, de habla hispana por así decirlo, porque hay varias que podría ir sumando tengo pendiente que mato a Sara 3 eh, podría sumar control Z, podría sumar intimidad, que también eh, tengo ganas de verla, que ambas o sea, estas tres series que he mencionado son de Netflix y bueno, ahí podría armar quizás un próximo podcast nada está, está ya definido sino que bueno ahí vamos a ir viendo qué pasa con eh, los días y la semana es más de hecho creo que si de haber podcast tendría que ser la próxima semana porque yo ya el 21 me voy de vacaciones junto a Caco eh, salimos de vacaciones por dos semanas así que van a haber un par de domingos en donde no va a haber podcast <risa> pero eh, Claro, si, si quisiera hacer podcast tendría que ser el próximo domingo 17. Bueno, haremos los esfuerzos porque ese domingo tengamos podcast. Al menos de alguna serie, o puede ser con Miss Marvel y alguna otra de estas series que he mencionado, cortitas, rápidas de ver. Ah, también se estrenó la segunda temporada de eh, esta serie mexicana de los vecinos. Eh, ¿Cómo se llama? Guerra de Vecinos, si no me equivoco. Porque lo estoy diciendo todo de memoria. Pero se estrenó también la segunda temporada, así que por eso un poco iba la idea de quizás hacer un podcast con temáticas, series eh, hispanohablantes. <ríe> y hay, hay varias que se han estrenado que me llaman la atención y que por pues, lo demás ya tenía en video también previo en el canal. Eh, en el chat, bienvenida Adi al podcast del de día de hoy, espero que sea de tu agrado. <ríe> Entonces, dicho esto con las noticias breves o breves comentarios de eh, estrenos recientes, principalmente en distintas plataformas, vámonos de lleno con la temática del podcast del de Día de Hoy, que es hablar de estos cuatro títulos que son, por un lado, series que han ido eh, estrenando temporada completa, como el caso de Umbrella Academy, o eh, ha terminado ya de, también de estrenar su tercera temporada, en este caso The Boys, Así que vamos a ir comentando, por un lado, eh, qué me han parecido, eh, cuáles son los puntos fuertes, los puntos que menos me han gustado, quizás comentar por ciertos personajes, eh, ciertas tramas, subtramas, etcétera, y una valoración general de las temporadas. También comentar qué tal me ha parecido el capítulo 4 y 5, principalmente de Miss Marvel que son los que no hemos abordado en el podcast anterior y por qué esa serie realmente no está brillando, en mi opinión. Y también qué tal me pareció la película de Thor Love and Thunder, que como he señalado la fui a ver durante la semana, de hecho fui el miércoles, día de preestreno, así que en general... Eso es eh, lo que vamos a ir comentando y vamos a ir de lleno ya en los próximos minutos de este podcast. Eh, ¿Qué más? Adi dice... Sí, por primera vez tengo todos los títulos al día. <ríe> Así que has visto de todo. Muy bien, Adi. <ríe> me alegro por ti. <ríe> vale, entonces, sin más dilación, vamos a comenzar con... No me acuerdo el orden. Ok. Tercera temporada de Umbrella Academy que ya se estrenó hace más o menos dos semanas en Netflix, de hecho si hubiésemos hecho podcast el fin de semana pasado eh, de plano iba en ese podcast pero bueno, estamos haciendo directo cada dos semanas así que un poco acumulamos series y creo que es una gran serie, es muy entretenida, no tuve la oportunidad en esta ocasión sí de leer el, el tercer cómic como si sí lo hicimos en su momento para el enfrentado que, eh, que hubo junto a Gino para la temporada 1 y 2 que sí también yo al menos particularmente leí los cómics del de primer volumen y el segundo para hacer una comparativa mucho más directa no obstante eh, he indagado un poquito por aquí un poquito por allá y tampoco tiene tanta relación el tercer cómic así que no es tan trascendental ni tan comparable realmente con la tercera temporada dicho eso ¿Qué tal me ha parecido la tercera temporada de Umbrella Academy? Me voy a poner un par de imágenes referenciales mientras tanto y en términos generales me ha gustado es bastante entretenida sí, yendo de plano a, a un poco de spoilers eh, dado que son reviews en directo así que me permito un poco hacer spoilers eh, ciertamente este mucho en falta alguna masacre <ríe> de la mano de número 5 que era un poco los clásicos ya de las temporadas anteriores en la primera temporada tenemos la masacre en el cómo se llama como este restaurante después tenemos la masacre en la eh, ay cómo se llama en la Organización del tiempo, se me, olvidó, se me acaba de olvidar el nombre, pero también tenemos una masacre de número 5. Así que, bueno, en esta no lo tenemos, está muy tranquilo y creo que incluso un tanto desaprovechado sus poderes en esta, en esta tercera temporada. Pero bueno, a ver, en términos generales, ¿de qué va la temporada? Después del de final de la segunda, donde salvan el mundo por segunda vez, de Vanya, por segunda vez, eh, vemos que los Umbrella han vuelto al presente, han vuelto a la cronología actual de, eh, de sus vidas, y en donde realmente pertenecen, pero bueno, hay ciertos cambios en donde no existe ya realmente la corporación Umbrella o sea, perdón, la corporación, la Academia Umbrella, sino que existe eh, la, umbre, eh, la Academia Sparrow. Y tenemos una serie de nuevos personajes, o otros siete nuevos personajes, en donde, mira, eh, de los que más destacan, bueno, está Ben, que ahora sí está vivo y ya no está muerto, y eso es de agradecer porque era ya un tanto jodido que siempre estuviese li ligado a Klaus, eh, tenemos a la chica que es ciega pero ve a través de los cuervos. Tenemos a un cubo que cambia la temperatura y, y puede eh, sembrar ciertamente el miedo en su. Eh, a quienes ataque. Tenemos un número uno que es igual a. a nuestro número uno Porque eh, es, es, tiene super fuerza. Ok. Es igual a Luther. Eh, ¿Qué más tenemos? A la chica que escupe Y puede eh, ten, hacerte Tener alucinaciones Tenemos a ¿Qué otra chica? La chica que controla la gravedad Y creo que ahí están los siete Ah bueno y el chico que eh, Puede recibir golpes Y un poco infringirlos, es casi como un muñeco Voodoo pero hecho persona Así que esos nueve o sea, Esos nuevos siete personajes eh, Son la Academia Sparrow y van a Intentar salvar el mundo, porque así son todas las temporadas de, de Umbrella Academy. Eh, en esta ocasión, a momentos enfrentándose y a momentos aliándose con los Umbrella. Así que en términos generales, de eso trata esta tercera temporada. ¿Puntos positivos? Es entretenida. Mantiene, mantiene mucho esta relación en, en cuanto a los personajes y en cómo es mucho más importante su relación familiar más que sus poderes o cómo al final del día quieren salvar el mundo y que e incluso es muy gracioso que hacia el final de la temporada ya estén hartos y realmente no quieran salvar el mundo así que eh, algunos de los personajes protagónicos dicen como no ya fue dejemos que el mundo se vaya al carajo y nosotros nos vamos con él todos juntos aquí felices así que me agrada. Me agrada. Eché bastante en falta durante esta temporada Kate Walsh, pero bueno, ese personaje ya creo que ha muerto muchas veces y me, me hubiese eh, costado que la trajeran de vuelta, pero bueno, también le eché en falta. ¿Qué más de respecto a los personajes? Creo que Luther tiene un buen desarrollo de la temporada. Me agrada muchísimo el final que le dieron, creo que se lo merecía. Eh, Allison... <tose> un tanto insoportable, o sea ya tenemos toda la trama y en cuanto al personaje de su duelo por todo lo que perdió respecto a haber eh, como sacrificio en, este, en esta ocasión por haber salvado el mundo pero bueno, vemos que no sé, por ejemplo Víctor también pierde cosas y la supera muchísimo más rápido que Allison son detalles, quizás no son comparables, pero se me hizo un poco cansino toda la trama de Allison y que casi que en ningún momento lograse superarlo. Incluso hace cosas que son bastante aberrantes dentro de la temporada, pero bueno, detalles. <ríe> que no se profundizan mayormente. Eh, Klaus, me gusta que hayan finalmente desarrollado sus poderes y que entendamos realmente cuáles son los poderes de Klaus. Eh, Diego es muy alivio cómico y realmente su poder tampoco es tan bueno pero mira, le logran sacar partido y creo que no abusan del personaje dado que no es un gran personaje eh, ¿Qué más? Tenemos eh, Laila creo que me gusta su incorporación eh, me parece coherente aparte que tiene de las mejores escenas sobre todo porque la unen a, a número 5 así que bien por Laila y del resto de los personajes bueno, es Lan, que es la, la chica que controla la gravedad Mira, es tiernita, sí, me hubiese gustado más que desarrollaran el resto de los personajes también, sobre todo que era ese cubo, pero bueno, pequeños detalles de la temporada que quizás no les dio tiempo simplemente a seguir desarrollando. En términos generales, me agrada lo que hicieron con las nuevas incorporaciones y cómo se lo fueron cargando uno a uno, principalmente. Y por otro lado, por el, el gran antagonista de la temporada, que no es más que el padre de los chicos, eh, sigue siendo un desgraciado <risa> y eso es parte del sello de la serie, así que bien por ese lado, mantuvieron el tenor en cuanto a el antagonista principal eh, no obstante, siguen habiendo muchos misterios respecto a él de dónde viene, por qué es así, cuáles son realmente sus objetivos con el final de la temporada también vemos que eh, vamos a tener una suerte de nueva realidad que al parecer la le ha beneficiado bastante, entonces bueno, son pequeños detalles que eh, quizás quedan ahí muy eh, sin explicación, pero en términos generales creo que la temporada está bastante bien, me entretuve bastante, eh, la sentí un poquito larga, sí, hay partes que creo que quizás podrían haberse hecho más cortas o más acotadas, por ejemplo, toda esta subtrama de las madres, como que ya sí, me sirve para darle contexto a Klaus, pero creo que se me hizo un poquito largo toda esta también subtrama de el, el chico, de el, el niño que trae Laila y que al parecer es hijo de Diego, y que al final de cuentas termina siendo solo una humorada de cara al espectador mm, ok, podría haber sido tratado mejor, sí, podría incluso eh, haberse aprovechado mejor a este actor y a, y darle poderes por ejemplo, que tuviese más impacto en la, en la trama, creo que me hubiese gustado más y no me gusta tanto el final que le dieron finalmente a este personaje eh, también está el eh, ¿cómo se llamaba? no es Arthur no, es Ethan no, no acuerdo cómo se llamaba pero es este chico que eh, re, ayuda Vania eh, en la segunda temporada y que ahora también lo vemos en esta tercera y bueno creo que su trama se desarrolla o se resuelve más bien de manera muy simple y eso es, es particularmente algo que no me termina de gustar así que en general tiene buenos puntos es una buena temporada, mantiene la esencia por así decirlo de The Voice perdón de The Voice, de, de Umbrella Academy ya vamos a ir con las reviews de The Voice más adelante pero mantiene la esencia de, de Umbrella Academy pero creo que... Tiene mejores escenas, por ejemplo la segunda temporada, la segunda temporada es una temporada que a mí me encantó, tiene escenas muy memorables, sobre todo de peleas o con muy buena musicalización y eso echa un poco en falta en esta tercera, si bien arranca con una gran escena de baile después de eso no recuerdo realmente otra gran escena bien musicalizada como eh, si ocurre en la segunda temporada por ejemplo y que no es solo una, no es solo por ejemplo la pelea entre Five y número 5 sino hay otras más cuando... Eh, de hecho la mayoría involucran a Five, pero bueno, en general eh, creo que es una buena temporada Bastante recomendada, ojalá que Netflix la renueve para una siguiente temporada y tengamos más de esta familia disfuncional que si solo... Eh, solo si tienen ganas eh, realmente salvarán el mundo, sino no verán el mundo arder literalmente desde la ventana de sus habitaciones, mientras ellos hacen su vida en sus últimos momentos. <ríe> Así que, gran serie. Eh, bastante entretenida y hay que ver qué hacen incluso si es que llega a ser renovado con una cuarta temporada porque ya han superado bastante a lo que se podía ver en los cómics así que eh, de hecho el cómics eh, inicial solo hace la, es el tercer volumen, el cuarto todavía está en proceso de desarrollo a momento que estoy haciendo este directo eh, en el tercer tomo solo se hace una presentación breve por lo que investigué como ya señalaba al inicio no lo alcanza a leer pero hace solo una presentación breve de la Academia Sparrow así que eh, hay que ver qué eh, van a hacer realmente con una cuarta temporada y sobre todo con el final particular que tiene esta tercera en donde al parecer algo ha pasado con los poderes de los chicos para no dar mayores spoilers o spoilers brutales. Pero bueno, eso en cuanto a The eh, Umbrella Academy. Eh, Aprovechamos a saludar. Hola Luis, bienvenido al podcast de hoy. Eh, o lo mismo para Ángel, bienvenido también al podcast de hoy. Y eh, Adi dice, tiene cara de otra temporada, según mi opinión. Sí, es obvio. O también, al menos, dejaron planteado el cliffhanger para una cuarta temporada. Pero material de cómic no tienen para hacer una cuarta temporada. Y el... De hecho, el cómics que va a salir, que es el volumen 4, es sobre la Academia Sparrow. Por lo tanto, es el arco principal de la tercera temporada. Así que hay que ver de un poco hacia dónde van los tiros en una eventual cuarta y que eh, se siga sintiendo coherente y fresca eh, dado o visto lo visto en lo que van ya de estas tres temporadas de, eh, de Umbrella Academy. Así que sin más rodeos, simplemente vamos a pasar al momento de valoración en cuanto a Gatómetro y en relación a eh, la tercera temporada de Umbrella Academy le vamos a dar, en mi opinión, sus bien merecidos eh, tres gatitos de 5. Así que eso en cuanto a este estreno reciente de eh, Netflix, creo que es una buena serie, como ya lo he señalado, entretenida, eh, no diría para todo público, pero bueno, mira, es mucho más familiar muy entre comillas que The Voice, por ejemplo que también terminó de emitir su último capítulo en estas, eh, esta semana eh, la semana pasada principalmente ¿o no? no, de hecho fue esta semana, claro, fue esta semana donde terminó de emitir, emitir su último capítulo así que Netflix un poco quiso competir con lo que tiene de superhéroes que le ha salido bien porque eh, esta otra serie que imitaba un poco a The Voice y era... Eh, el Jupiter's Legacy eh, no funcionó y murió después de una pésima primera temporada así que bueno, a Netflix para competir en superhéroes o personas con poderes le quedó en Braille Academy y creo que lo hizo bien, o al menos es un aprobado pero podría haber sido en mi opinión también una temporada bastante mejor, más rapidita y con momentos mucho más memorables que no fue el caso al menos en esta tercera temporada dicho eso Vamos a eh, pasar entonces a la siguiente review, porque ya es eh, podcast de solo reviews. Y básicamente vamos a ir a la siguiente, una que ya hemos mencionado. Y en esta ocasión entonces es The Voice, en su tercera temporada que terminó de emitir capítulo como he señalado durante esta semana. ¿Qué te digo de The Voice? lo hicieron bien lo hicieron bien una muy buena temporada diría que de las mejor citas que tiene o al menos mantuvieron muy bien el nivel y tiene momentos memorables esta tercera temporada sin lugar a dudas y creo que lo hicieron de manera bastante bastante correcta en sus siete capítulos si no mal recuerdo que tiene esta eh... onda no, perdón eh, sí, sí te este capítulo si no me equivoco que tiene esta tercera temporada a ver, vamos a poner un poco de imágenes de apoyo, eh, evidentemente censuradas y no las más explícitas de esta serie porque si no el directo hasta aquí llega pero bueno, a ver, en términos generales de qué, qué trata o cuál es el, es el conflicto principal de esta nueva temporada Homelander sigue desatado y va a hacer todo lo imposible por tomar el control total de, de Bolt, cosa que en algún momento sí lo va a lograr. Eh, también por otro lado tenemos toda esta trama que resuelve muy muy rápido en esta temporada respecto a eh, Stormfront y su relación con los nazis. Así que eso de hecho, esa, tr esa trama que se acarrea un poco de la segunda temporada muere en los primeros capítulos, literalmente. Aunque yo aún mantengo la fe de que Stormfront, mientras no vea el cadáver, Stormfront puede volver. Pero bueno, me mantendré esa esperanza para mí. Por otro lado, tenemos como eje principal de esta nueva temporada dos compuestos... Eh, que son claves. Por un lado, todo lo que es el compuesto V y el compuesto V temporal que va a hacer que nuestros chicos finalmente tengan poderes y se puedan enfrentar de tú a tú con Homelander y por otro lado tenemos toda esta subtrama con Soldier Boy que es una parodia, una imitación, una referencia, llámale como tú quieras, a Capitán América de Marvel y que eh, en este caso es un individuo bastante poderoso que lanza una suerte de mmm, rayo de energía por el pecho, y que además de freírte literalmente y causar mucha devastación y muchas muertes muy sangrientes y muy brutales durante toda la temporada, por lo demás tiene el pequeño detalle que te puede dejar no no es un puede, de hecho te deja sin poderes y vemos a varios personajes que eh, son víctimas de este rayo y finalmente terminan quedando sin poderes entre eso Químico eh, y otros más por no dar tantos spoilers sobre todo del final de temporada en general esos son los ejes principales de esta nueva temporada esta nueva entrega de The Voice tiene mucha sangre como es normal en The Voice tiene mucho contenido eh, digamos, de cara a un público más adulto, como nos tiene acostumbrado de Voice. Tiene un capítulo completo que causó bastante polémica y que además se ha convertido en uno de los mejores capítulos en puntuación, valoración, crítica, comentarios, etcétera, etc., que es el Heroes Gas eh, que es el capítulo número 6 de esta temporada. Y en general tenemos varios conflictos que se desarrollan muy bien. Eh, por un lado los chicos se, ciertamente se van a desintegrar en algún momento o se van a ir como cada uno por su lado por distintas eh, diferencias de opinión distintos eh, eh, puntos de ver cómo tienen que enfrentarse a Homelander eh, por un lado un Booster, totalmente desatado dado que tiene poderes y tiene poderes casualmente muy similares a en este caso a Homelander, así que puede enfrentarse a él de cara a cara. Un Hyugi que eh, por primera vez va a poder tener poderes y no sentirse indefenso, y, pero eso le va a te, llevar a tener un conflicto bastante importante con Starlight. Y por otro lado, bueno, LM que... Eh, él se mantiene firme en no utilizar poderes y no eh, caer en lo mismo que los super y también bueno está relacionado con Soldier Boy porque casualmente es este individuo quien asesinó a parte importante de su familia así que un poco como que toda la historia calza y por otro lado a Frenchy y a Kimiko que van a ir desarrollando esta historia de amor entre que tengo poderes o no tengo poderes y un poco tomando decisión al respecto pero también metiéndose en situaciones peligrosas en donde bueno van a terminar echando de menos al final del día el tener poderes así que en general me gustan los desarrollos de los personajes me gusta también qué es lo que pasa con los siete aunque de los siete ya van quedando poquitos porque me gusta muchísimo lo que hicieron con Maeve eh, o con Queen Maeve eh, que básicamente es darle un trasfondo o una historia más bien de eh, hartarse después de todo lo que ocurrió en las dos primeras temporadas y simplemente plantarle cara a, a Homelander aun cuando ello la eh, lleva a estar encerrada gran parte de la temporada me gusta lo que pasa con, eh, con Nocturno, o sea, no se llama Nocturno, es es no creo que es noctámbulo la traducción, pero bueno, saben a qué me refiero me gusta lo que hacen con él, me gusta su capítulo aunque debo reconocer que al inicio de ese capítulo estaba bastante desconcertado de de verdad, de verdad vas a poner animación 2D tipo Looney Tunes bueno, ok después de un rato te acostumbras y al final del capítulo lo terminas valorando y terminas un poco simpatizando con el personaje pero ah, fue una jugada arriesgada, conmigo funcionó pero solo hacia el final del capítulo, al principio fue un shock realmente y no lograba simpatizar, no lograba entender hacia dónde quería ir la serie o el capítulo en general con lo que me estaban mostrando eh, por otro lado con Profundo, es un sinsentido ese personaje y es muy desagradable de hecho sin mal no recuerdo los videos que tengo en el canal respecto a The Boys he señalado que es de los personajes que más detesto eh, opinión que no ha cambiado para nada, es una opinión que mantengo, es un personaje detestable Y bueno, sigue lo suyo, él no va a cambiar, así que va a seguir siendo realmente un abusador que, que está muy muy encubierto por, en este caso por eh, Boat eh, Lamento que hayan sacado quizás tan rápido en la temporada a Stan Creo que era un gran contrapeso para eh, Homelander eh, aun cuando él no tenía poderes y era simplemente la impronta que, que le da eh, o que tiene ese personaje Pero bueno ahí lo, lo sacaron y nos pusieron a Ashley que es muy graciosa Tiene muchas salidas muy graciosas incluso ya cuando entiendes que en verdad ella no tiene pelo <ríe> es, es muy tragicómico pero bueno pobre Ashley eh, Bueno ella también ha decidido quedarse allí así que eh, un poco se lo tiene como merecido muy entre comillas, eh, ¿qué más me falta con eh, Aitren? Eh, le intentan dar un arco de redención, pero que no termina de funcionar. Yo hubiese preferido que realmente hubiese muerto. Creo que el personaje funcionaba mejor muerto en medio de la carretera que habiéndolo salvado de una manera muy, muy forzada. Porque no es solo que le puedas hacer un trasplante corazón de otro super y ya. En teoría, su corazón debiese, aparte de ser súper, latir muy muy rápido, por ejemplo. Entonces, como que técnicamente no debiese servirle cualquier corazón, así que... Ah, no sé, la forma en que lo traen de vuelta me parece un poquito forzada, no me gustó. Hubiese preferido que quedase ahí tirado, muerto. Y sobre todo porque, si somos sinceros, hacia el final de temporada no hace nada, ni siquiera está en la pelea final. Entonces, ¿para qué lo revives? No tiene mayor sentido. Un poco es como, bueno, son los dos que van quedando. Sí, pero ¿para qué? Si tampoco era o, o jugó un rol fundamental hacia el final de la temporada. Y finalmente Homelander, que por favor denle un premio a ese actor porque esta es su temporada, sus facciones, o sea... Es un Homelander totalmente desatado, totalmente loco y que te da terror, o sea, si un individuo con esa capacidad, con esos poderes existiese, el tipo impone terror. Sobre todo con el final de temporada donde ya no le importa nada, ni siquiera la prensa, ni siquiera las redes sociales y simplemente porque alguien lo jode, bueno, va y lo mata eh, a sangre fría y en medio de una multitud es decir, ya nada va a controlar a Homelander en una eventual cuarta temporada así que nada, nada que decir un gran personaje, lo vimos con miedo, lo vimos con heridas la pelea que tiene con Queen Maeve eso es algo que yo valoro mucho de The Boys que es capaz de mostrarnos a Queen Maeve a los golpes y dándose puñetazo limpio con Homelander y Homelander, bueno, sabemos que es un tipo desagradable y esa es parte de su rol pero que sea capaz de devolverle el puñetazo a, entre comillas, una mujer y que eso no se vea mal de nuevo, entre comillas, porque está dentro del contexto de la serie es de agradecer a The Voice, que es capaz de mostrarnos eso y que no nos muestra finalmente que todas las mujeres son débiles, sino que tenemos a Queen Maeve muy empoderada y capaz de ir y agarrarse a puñetazos con el hombre más fuerte del mundo, al menos en lo que va de la serie. Así que en general, una gran temporada, me gustó muchísimo, me la pasé muy bien, tiene momentos muy grotescos, momentos muy graciosos y... Nada, creo que es una gran, gran serie. Eh, esperaremos con ansias la cuarta temporada y un poco a ver qué pasa. Algo que esperaré que en algún punto logren solucionar como, no como agujero de guión, pero sí como un fallito que le veo a las tramas y un fallo que en verdad tenía que estar allí porque si no era todo demasiado, eh, como que todo perdía sentido, es el tema de que tras tantas dosis, entre 3 y 5 dosis del compuesto V temporal eh, termina causándote la muerte bueno, es un poco ponerle el freno al compuesto V temporal que está correcto pero todos disfrutamos y es innegable nadie puede decir que no disfrutó la pelea entre Batcher y, y Homelander por lo tanto privarnos como espectadores de una nueva pelea entre estos dos Creo que no es la jugada correcta, por lo tanto yo creo que en algún momento de la cuarta temporada van a encontrar la forma de solucionar o de darle al menos a Batcher la posibilidad de un par de inyecciones más. Quizás con eh, alguna transferencia de sangre, por ejemplo con Kimiko que tiene la habilidad de sanarse quizás por allí podrían inventar algo, cosa de que Butcher al final de cuentas puede enfrentarse nuevamente a golpes y con rayos <ríe> por los ojos eh, con un Homelander que en la cuarta temporada va a estar terrorífico y eso es algo que me gusta mucho y voy a esperar con muchas ansias de una cuarta temporada de The Voice. Dicho eso... Eh, saludar a Caco que pasó por el chat. Hola Caco, <ríe> sonriendo no los había leído antes los comentarios por estar inspirado hablando de esta gran serie. Y Adi dice: Está tan eh, sin límites Homelander que se mandó un super agujero de guión. <ríe> un super, ¿Cuál agujero de guión? Eh, me quedé, eh, quedé colgado. No sé a qué te refieres con un super agujero de guión. Eh, con cómo encuentra... creo que esto lo comentamos creo que era el cómo encontraba al, al chico, a Ryan Ryan se llama el niño creo pero bueno, sí puede ser considerado un agujero de guión pero bueno, ahí eh, igual él es con Homelander así que tiene recursos ilimitados ciertamente dentro de Vault para como para... Eh, de todas maneras es igual haber llegado a encontrar al chico o es más, incluso podría haber utilizado su influencia en la política. Porque vemos también que la senadora Newman eh, va a terminar quizás siendo vicepresidenta. Así que, bueno, pequeños detalles que se podrían explicar con un par de líneas de John. Así que no los veo tan tan complicados. ¿Qué más? Eh, en un sas encontró a su hijo. Ah, sí, exacto. Ya, entonces sí, era lo que habíamos comentado. Eh, claro, o sea hace avanzar la historia, no se centra mucho en oye, en, mostremos en pantalla realmente cómo es que investigó quién le pasó el, lo, los documentos de dónde estaba realmente el chico bueno, él simplemente se presenta allí y aparece con el niño punto importante que también tenemos acá quizás un poco ligado a lo que comentamos de Dumbrela es del tema familia aquí la familia, yo creo que si sí, están un poco forzadas esto de que justo, justo, justo Homelander fuera hijo de alerta de spoiler importante, de Soldier Boy, no me lo vi venir en ningún momento, me, me gustó, me, me dejó realmente impresionado, como señaló, no lo vi venir, y que después en la pelea final justo también estuviese el hijo de Homelander, bueno, <risa> estaba toda la familia ahí peleando y... Ahí un poco como que los bandos se veían venir, qué bando iba a tomar cada personaje, pero bueno. En general, buena temporada, muy entretenida, muy grotesca en momentos, muy eh, subidita de tono en otros, pero es un poco lo que nos tiene acostumbrado de voice y es por eso que también queremos mucho esta serie. Así que sin más eh, rodeo, vamos a pasar al gatómetro, mientras que eh, alguien, o sea, por si quieren eh, comentar algo más en el chat, eh, vamos a pasar al gatómetro y en esta ocasión a la tercera temporada de The Voice, le vamos a dar sus muy, muy merecidos cuatro gatitos de cinco <ríe> No le doy cinco porque, mira, siempre espero un poquito más y pero de que estuvo buena, estuvo buena, estuvo a punto de los 5 gatitos, pero bueno en general, muy muy recomendada la tercera temporada de The Voice si quieres ver realmente superhéroes que son realistas y que abusan de su poder y que eh, hacen un desmadre en cada temporada, The Voice es tu serie <ríe> así que nada más, una gran serie, muy muy recomendada The Voice en su tercera temporada y vamos a tomar un poco de agua Yo si no, la voz día no aguanta todas las otras dos reviews que me quedan. Entonces, como dijimos al inicio, vamos entonces con la siguiente, que es película, en este caso. Ya no solo vamos a traer reviews de series, sino también de películas. Entonces, tenemos Thor Love and Thunder, estrenada esta semana en cines, eh, como señalaba la fui a ver el miércoles, eh, bastante bien acompañado, así que el punto es, ¿es una buena película o no es una buena película? He visto sí ya un par de reviews al respecto de esta serie, esa perdón de esta película, es muy probable que durante el video me equivoque y diga serie muchas veces porque estoy seteado con las series, pero me referiré siempre a una película. Dicho eso y habiendo realizado la aclaración, con of Love and Thunder. ¿Qué me pasa? Thor de partida no es el Avenger que más me guste. De hecho, es el que menos me gusta. Prefiero hasta Ant-Man en vez de a Thor. Pero bueno. Había que ir a verla. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué no me gusta Thor? Porque, bueno, la película. La 1 es un desastre. La 2 es la peor película que realmente tenemos en el UCM, o al menos eh, raya mucho, en, o sea, está muy cercana en el ranking a la peor película que tenemos en el UCM. La tercera, ya, es colorida, es entretenida, pero no me gusta lo que pasa con heila porque es un personaje totalmente desaprovechado y una gran actriz. Y tenemos esta cuarta película, en donde tenemos nuevamente un gran villano como lo es Christian Bale, eh, y que realmente termina siendo bastante desaprovechado. <risa> A ver, en términos generales, ¿de qué va entonces todo Love and Thunder? Tenemos que un nuevo villano aparece, que en este caso es Gore, el carnicero de dioses, que no es más que un tipo muy, muy cabreado, porque, bueno, él vivía en su mundo y él adoraba a ciertos dioses, dios que en algún momento se le presenta y se burla en su cara por su. Eh, un poco por. Oye, ¿por qué me seguiste? O sea, yo no te iba a ir a ayudar, eso es un poco lo que le dice el dios y se ríe en su cara y él un poco ahí con su hija recién muerta de sed y de hambre y no habiendo sido escuchado por los dioses se cabrea muchísimo, obvio, cualquier padre se cabrearía en esa circunstancia, así que bueno, se carga el dios y empieza una sed de venganza por todo el universo matando dioses. Y en algún punto va a toparse con Thor y de allí un poco el, el, el origen o en este caso el sentido realmente que tiene esta película. A ver, ¿qué es también lo que pasa? Bueno, es que llega a Nueva Asgard, principalmente. En algún punto de la película, este villano llega a Nueva Asgard, que, si recuerdan, está aquí en la Tierra después de Ragnarok, que era la tercera película, porque, bueno, ya no existe realmente eh, Asgard, así que este, están ahora viviendo en la Tierra, siendo eh, Valkyria la reina de Nueva Asgard, etcétera, etcétera, etcétera y bueno se va a presentar este villano acá, va a ser un poco de desastre y va a tomar secuestrado a un par de niños que no tiene mucho sentido realmente con el trasfondo del personaje del villano pero bueno, después ahondaremos en ese detalle el punto es que toma secuestrado a un par de niños y Thor tiene que aliarse con Valkyria y con y aquí un poco la mejor parte de la película es cuando Jane Foster Asume como Mighty Thor, o toma el, logra aportar el Mjörning, principalmente adquirir los poderes de Thor y bueno, se va a unir a esta triada para ir a enfrentar a Gore y rescatar a estos niños. Y ese es principalmente el eje principal de, las, de la película por otro lado bueno tenemos toda la subtrama de Jane Foster como ya he señalado que ella logra portar el Mjolnir, pero lo hace porque eh, es como su última vía de escape barra esperanza barra intentar sobrevivir puesto que tiene un cáncer terminal y está ya en sus últimos días y un poco el portar el Mjolnir le da salud, juventud, poder, etc entonces como que mientras sea Thor ella va a seguir con vida Jay. pero también está un poco allí entre líneas que el Mjornin ciertamente la va drenando también de vitalidad así que cada vez que deja de ser Mairi Thor, ella está hecha un desastre y llega a un punto en donde va a haber en algún instante de la película una última eh, oportunidad para aportar el martillo y un poco intentar salvar el día, así que en general, de eso trata Thor, Love and Thunder, con un poco de spoilers, pero tampoco con spoilers tan grandes. Eh, antes de continuar, vamos a leer un par de comentarios, aun cuando quedaron atrasados de The Voice, y dice que parece como si no estuviera. Eh, pero estuve atento a lo que dices, The Voice, eh, tercera temporada, dedito para arriba, muy bien. Y Adi que dice, Thor, lame, 10 de 10, con animalitos incluidos. Ya, y aquí vamos a poner también imágenes, ya en cuanto a esta película para ahora sí dar mi opinión con spoilers igual que todos los demás pero respecto a qué tal me pareció en términos generales los personajes la historia y un poco la película a ver, el principal fallo de la película en mi opinión es que es demasiado cómica es una película muy, muy centrada en la comedia y a mí eso, particularmente con Thor, me sacaba un poco de la experiencia de lo que estaba viendo, de tomarme en serio. Es decir, tengo un personaje que está con cáncer terminal, muriendo y que cada vez que porta el martillo muere más rápido, pero somos capaces de hacer chiste con esos entonces <ríe> un poco me rompí el clima tanta eh, humorada que realmente tenía esta película por otro lado tenemos el villano principal que es Christian Bale en el papel de Gore que finalmente es un personaje que está dolido y odia a los dioses porque dejaron morir a su hija y por eso quiere eliminar a todos los dioses de la existencia pero también somos capaces muchas veces de hacer bromas con él entonces ok Ok, Thor en, de por sí es un personaje gracioso. Creo que funcionaba bastante bien con los Guardianes de la Galaxia, porque bueno, eh, Peter Quill eh, hace, o sea, es casi el, el mismo, tiene el mismo aire, el mismo tenor. O sea, ambos son personajes humorísticos y que en realidad no se toman las cosas muy en serio. Es más, vemos al inicio de la película que tenemos una batalla muy al estilo Ragnarok, por ejemplo, o muy al estilo Los Guardianes de la Galaxia, en donde destruyen realmente eh, templos sagrados, matan gente y le dan un poco como lo mismo. Y bueno, y aún así, jiji ja, jajaja, ja, y todo muy, muy ligero. Pero incluso, no sé, llegamos a un punto donde conocemos a otras deidades y las otras deidades también caen en lo mismo. Zeus es es un chiste realmente, Zeus, y es una... casi que es una parodia de lo que realmente uno podría esperarse de Zeus. Entonces, ese tipo de cosas no me terminaban de convencer de la película, o al menos conmigo hacían que... En algún punto me entregué, dije ya, ya fue, esta cosa no hay que realmente tomársela en serio, ya muéstrame cualquier eh, tontería en pantalla y bueno, si lo encuentro gracioso me reiré y si no, bueno, que termine luego la película. Y allí es cuando entran las cabras, que es <ríe> un poco lo que mencionaba a Adi en los comentarios en cuanto a los animalitos. Sí, hay dos cabras que son muy chistosas, sí, pero ya que ese va a ser el alivio cómico de la película y que por lo demás sí me reí muchísimo con las cabras, eh, bueno, ponlas en todas partes y ya nada importa hacia si el final de la película Jane Foster está ahí tirada en el suelo agonizando con ese cáncer terminal pero si ponían las cabras iba a ser igual el tenor de la película en general, así que bueno, agradezco que no lo hayan puesto porque se, se estaba muriendo la protagonista pequeños detalles, pero bueno el punto es que eh, creo que se desaprovecha muchísimo dos elementos súper importantes de la película, uno que es gore o más que gore, es en Bale creo que hay escenas, hay momentos, sobre todo por ejemplo cuando van a ese planeta eh, que es como de en blanco y negro, creo que esas escenas son muy acertadas, son muy incluso diría terroríficas, incluso te da miedo gore y sobre todo cómo es capaz de manipular las sombras, creo que está bien planteado algo que no me gusta de Gore, que también lo señalé delante muy rápidamente, es el hecho de cómo se rompe ciertamente el personaje porque si él es un personaje que te lo plantean desde el inicio de la película como que está traumado porque murió su niña murió su hija eh... En qué sentido, en qué mundo en realidad él es capaz de entonces ir y secuestrar niños para, su, eh, para sus fines o para eh, hacer salir a los dioses y que al final de cuentas ellos puedan eh, enfrentarse o él puede enfrentarse a estos dioses y matarlos creo que el elemento de secuestrar niños no me parece del todo coherente con lo que iban planteando en la construcción del personaje o del villano, y por otro lado, otro punto totalmente también desaprovechado desde mi punto de vista, es Jane Foster, o el personaje de Natalie Portman, porque es ciertamente lo que le sube el pelo a la película, y si esta película hubiese sido con solo Mighty Thor o solo con Jane Foster y con Valkyria, por ejemplo, creo que la película incluso funcionaba perfecto, funcionaba de maravilla y a Thor lo hubiesen dejado con los Guardianes de la Galaxia y creo que nadie se hubiese preocupado de ese tipo. O sea, <risa> bueno, sí, habría gente que lo extrañaría porque ya es carismático en este caso, eh, Grims, eh, Chris... Chris... Emsworth, no, no, no es Chris Emsworth, sí, Grims, Chris Emsworth. Pero una película solo con Jane Foster, a mí me funcionaba perfecto, incluso con el tenor, con el tipo es más, hasta podías plantear esta suerte de dualidad entre el protagonista, por ejemplo, que fuese Jane Foster versus eh, Gore, porque por un lado... El usar el martillo drenaba la vitalidad de Jane Foster y por otro lado, usar la Shadow's, eh, Shadows War, creo que se llama, o la espada, la, esta espada que, eh, que porta Gore, eh, también lo va corrompiendo, lo va volviendo más loco, más sádico, eh, lo va eh, llenando de esta sed de venganza, entonces... Hacer un paralelismo entre héroe y villano quedaba perfecto Pero no, para eso teníamos para romper todo ese clima de tensión y muy bien elaborado A un Thor eh, tirando algún chiste Bueno, ¿qué te digo? Son pequeños detalles que no me terminaron de gustar de esta película Y por lo demás, Valkyria totalmente desaprovechado Que había... no sé si habrá sido censurada su trama eh, de carácter lésbico pero toda la trama se reduce a una línea de diálogo y muchas gracias. Gracias a esa línea que si estás eh, comiendo palomitas o eh, cabritas en el cine o tomando el refresco, te la pierdes y nunca te enteraste realmente de que Valkyrie es lesbiana. A eso se reduce finalmente toda esa, esa drama y todo lo que eh, podría haber sido un arco muy interesante respecto a ese personaje y es más, incluso lo podrías mezclar con Jane Foster, ah, mira qué maravilla, pero no. Eh, en este caso Thor Love and Thunder no va por ahí, sino que es una película más en donde tenemos a Thor haciendo estupideces, pero de todas maneras salvando el día en medio de mucha comedia, mucha risa e incluso al punto en que no terminas tomándote en serio esta película. Para reír está bien, para sacar alguna conclusión más relevante al respecto, no, no es realmente esta la cinta para ti. Así que esa me vino opinión completa respecto a eh, Thor Love and Thunder recientemente estrenada en cines. ¿Y qué más? Vamos a leer los comentarios mientras tanto, Ángel eh, dice, evidentemente aún no veo, aún no veo la película, eh, pero ¿por qué Love? Ah, porque eh, existe como esta suerte de, um, o sea, hay una, está como esta trama del de amor entre eh, Jane Foster eh, y Thor, que un poco como retomando... Eh, lo que en algún momento fueron, incluso hay un par de flashbacks de cómo fue el momento en que se separaron un poco para completar los agujeros de, eh, de no haberla visto en las películas anteriores o que no haya visto mencionar al personaje de Natalie Portman en las películas anteriores va un poco también por allí y Trueno porque hay una trama también que involucra a Zeus y obviamente al dios del trueno que es Thor ¿Y qué más? Ángel dice, eh, los alivios cómicos auténticos se agradecen, pero cuando son forzados tienen un efecto contrario. Sí, y como te digo, a mí el tema de las cabras, por ejemplo, cuando vean la película o quienes ya la, la hayan visto, me entienden perfecto, las cabras funcionan de maravilla porque con un, lo único que hacen realmente las cabras es gritar, y gritan de manera muy graciosa. Entonces eso te va rompiendo tensiones de a momentos, sí, funciona. Pero si a eso después le sumas la broma que no siempre resulta de Thor eh, o la broma que hacen que en algún momento no sé, Jane Foster diga porque bueno esto es una película donde hay que reírse y todos los personajes tienen que ser eh, ciertamente absurdos ahí es cuando ya la película no, al menos a mí me deja de funcionar como debería. Así que esa es mi opinión respecto a esta cinta y simplemente vamos a pasar al gatómetro y dado que no, no seré tan rudo realmente con la película, principalmente porque porque sí me gustó el villano eh, creo que está desaprovechado en cuanto al, al final que le dan o a los minutos en pantalla pero creo que era un villano bastante potente que al menos es, de, es por lejos de los mejores villanos que tiene Thor en cuanto a película, incluso creo que supera a la construcción que hacen de Hale pero lo desaprovechan y por otro lado porque me gusta mucho realmente lo que hicieron con Jane Foster me hubiese encantado que realmente la película fuese solo con ella realmente siendo súper sincero pero bueno considerando estas pequeñas cosas y que en realidad sí me reí porque ya en algún punto perdí todo interés o toda esta suerte de eh, entender o querer entender de que la película había que tomársela en serio sino que simplemente me entregué es que en esta ocasión en el gatómetro a Thor Love and Thunder le vamos a dar sus bien merecidos tres gatitos de 5. Y no seré más rudo en esta ocasión con el gatómetro, <ríe> seré bastante eh, condescendiente con esta película. De lo mejor de, de Thor puede ser incluso también, pero considerando que al menos la mitad de la película, no, ni tanto, te diría un tercio, por lo menos, de la película quizás no está tan centrada en Thor y puede que ese pequeño detalle haga que esta película sea mejor que las anteriores. Así que eso en cuanto a Thor Love and Thunder. Vamos a tomar agua para pasar a la última opinión del de día de hoy y de este podcast. Entonces, con lo último que nos vamos es con algo más ligero algo más... Eh, y mira, vamos a ser sincero En la semana me reí muchísimo con todos los memes que habían al respecto de Miss Marvel. En donde te decían básicamente, lo mejor de Miss de, de Marvel es cuando... Eh, le pones término, o la, la paras, la detienes, y te pones a ver The Voice. Eso es lo mejor que tiene Miss Marvel. ¿Y qué te digo? <ríe> Estoy de acuerdo. A ver... Ya, la serie es mala, sí, es malita. Es malita. Creo que comenzó con unas expectativas muy, muy altas. O al menos yo tenía una expectativa bastante alta de esta serie. Por toda la inclusión, por toda la, la suerte de la cultura que nos iba a involucrar. Que es más bien eh, un poco de India y un poco de Pakistán. Un poco entremezclado. Pero eh, la serie... De hecho, Idea ya lo comentaba, lo comentaba con, con una persona, eh, con esta personita especial que les he señalado en los otros podcasts, que creo que he dado con el fallo principal que tiene esta serie. Y es que le pasa exactamente lo mismo que a Capitana Marvel, a la película de Capitana Marvel. Y es que tenemos a un personaje que no está preparado para realmente ser un superhéroe, pero que de la nada le has puesto superpoderes. Y creo que ese es principalmente el fallo... Eh, Oh, deme un segundo Ay, sí. creo que ese es principalmente el fallo que tiene esta serie, porque Kamala Khan es una muy buena chica sí, es una chica carismática, también, es una chica que es super fan de los superhéroes, también, pero de la nada, literalmente porque se lo encontró en el ático tiene un brazalete que le da superpoderes y eso ya casi que la convierte en una superheroína y que por lo demás, yo sigo encontrando poco creíble que pero los villanos, los antagonistas de esta serie, habiendo de palabras de ellos mismos, habiendo esperado a esta nueva revelación, a esta nueva portadora del brazalete por cientos de años, sean capaces de eh, ser derrotados tan fácilmente por una chica que lleva dos días con un brazalete que le da poderes que ha tenido ¿cuánto pa para practicar? Una mañana y quizás media tarde porque la mamá es súper estricta y no la deja salir y además asumamos que va a clases va al colegio o a la secundaria por lo tanto tampoco es que tenga mucho tiempo como para practicar y aún así es capaz de enfrentarse a 4 o 5 tipos al mismo tiempo ¿por qué? porque es Miss Marvel entonces ahí es cuando no me gusta el personaje porque cae en el mismo fallo que tiene Capitana Marvel que también es una tipa perdón, una chica que eh, de la nada le dan superpoderes y es la Pasa a ser la persona, el personaje más poderoso de todo el del UCM. Dicho por los mismos. Creo que fue por Kevin Feige que dijo eh, o que dio esa frase. Entonces, no me gusta. Por ejemplo, no me pasaba lo mismo. Y creo que ahí sí tenemos una muy buena justificación de personaje principal. Como en, eh, en la serie de Hawkeye. Donde Kate Bishop también es una chica. Es eh, súper carismática. Es eh, súper fan de los Avengers. Pero. La particularidad es que ella se ha entrenado durante años para ser tan buena lanzadora con el arco como lo es su Avenger favorito, que en este caso es Clint Barton. En este caso, sí, lo tiene un poco jodido en este caso Kamala Khan, porque ¿cómo te entrenas para ser Capitana Marvel? No, no tienes cómo. Pero bueno, algo podrías haber hecho, podrías haber hecho ejercicio. Pero, de nuevo, en Hawkeye está muy justificado el traspaso del manto entre Clint Barton y Kate Bishop y Kate Bishop creo que es de estas series más con personajes más juveniles o como de la nueva generación de los Avengers creo que Kate Bishop va liderando fuertemente la nueva agrupación porque lo hizo muy bien en cambio con Kamala Khan eh, bueno, le han resultado las cosas bastante bien ha tenido bastante suerte y algo que no me gusta para nada y que me terminó por decepcionar muchísimo es principalmente el final del último capítulo, o casi el final del último capítulo, en donde vemos que cometen el típico error Marvel, que es que el villano que lleva cientos de años, dicho por el mismo villano, esperando toda esta situación, esperando al nuevo portador del brazalete, se convence con tres palabras de que hacer el mal está malo y que hay que hacer el bien porque me lo dice la protagonista, que lleva dos días portando el brazalete, pero mis cientos de años esperándola para volver a mi lugar de origen y hacer mis maldades y mis fechorías, se me convencen con tres palabras. Eso me hartó realmente del capítulo 5. Creo que fue un grave error, por mucho que después ahí como que en realidad no es que haya muerto, no es que se haya rendido, sino que traspasó sus poderes a su hijo... En serio, en serio, cientos de años esperando para que una chica que lleva dos días usando un brazalete que le da poderes te convenza con tres palabras. De verdad, ese es el gran peso que tiene el villano y el antagonista de esta serie. Para eso nos vemos la serie. Para eso nos presenta a Miss Marvel como la chica con un brazalete y que es súper fan de eh, la Capitana Marvel en una película. En una próxima película de Capitana Marvel. Y creo que nos ahorramos todos estos capítulos que van a nada. Porque sí, nos dan mucho contexto, mucha de la relación familiar, mucho de cultura incluso. Ya, perfecto. ¿Pero es trascendental para la historia? No, porque el villano es pésimo. Y nuevamente sigue siendo una chica que por suerte tiene poderes. Y que realmente no ha demostrado que se los merezca. Ni que... Eh, sea ella realmente quien deba tener estos poderes o esta, eh, este nuevo traspaso de manto si se quiere entre Capitana Marvel y esta nueva heroína que nos presenta eh, Disney en esta serie. Habiendo dicho eso, vamos a leer los comentarios. <ríe> a ver, Luis dice, para mí fue eh, descabellado el capítulo... No, decayendo capítulo Ah, fue decayendo de, eh, capítulo tras capítulo Sí, totalmente Yo creo que también la serie ha ido bajando muchísimo el nivel Capítulo tras capítulo El primero era entretenido Ya tenía una dinámica diferente Una presentación eh, particular Muy, muy parecido a lo que Podría ser un... Una suerte de Spider-Man, por ejemplo eh, Bien, se, se veía fresca Pero... Creo que el principal fallo que tiene la, o sea, la serie, ahora que te he pegado con películas Pero el principal fallo que tiene la serie es precisamente que no tenemos un villano potente Y que bueno, aquí un poco le han regalado los poderes a una chica que era súper fan Y es más, yo creo que en la vida real, alguien que sea así de fan como Kamala Khan eh, Si le das poderes, es que ese tipo se mete al gimnasio a los 5 minutos y empieza realmente a eh, prepararse para realmente hacer un superhéroe finalmente. Y, o en algún instante que lograr ser miembro de los Avengers. Mínimo. Mínimo, creo que eso pasaría en la realidad. Ángel eh, dice. Eh, en foros de India, justamente por eso se ha difundido. Aparece muy brevemente un conocido actor de Bollywood. Creo que es en el 4 o en el 6. Eh, sí. Eh, tiene mucha relación con la cultura de India Pero a mí en particular no me ha gustado El matrimonio que hay con el baile tipo Marvel Malito, malito no me, mí, Al menos a mí no me gustó Y creo que incluso el baile falso Muy entre comillas, porque estaban como grabando un programa Que se ve en Eternals Quedó muchísimo mejor Y no era de un matrimonio y como he señalado era un baile falso porque estaban como grabando una película sin mal recuerdo entonces a esas referencias a mí no me gustan del todo el capítulo 5 tiene la particularidad de que inicia como un poco como de historia que está bastante interesante un poco para saber cuál es como el conflicto que hay como, o que hubo en su momento entre India, Pakistán y toda esa zona pero poco más es rescatable realmente el capítulo 5 ¿Qué más? Ángel eh, dice... He visto... Eh, muy poco de la serie, pero quienes ya la vieron completa... No les gustó porque dicen que es muy Disney. Sí, es demasiado Disney. Y demasiado, incluso diría, infantil de manera innecesaria. O sea, la serie anterior que te presentaron a esta era Moon Knight. En donde en un capítulo el tipo termina todo ensangrentado porque acaba de realizar una masacre. Y después nos presentan Miss Marvel donde... La chica, con tres palabras, convence al villano, después de cientos de años de haber esperado ese momento, de que hacer el mal está malo. <ríe> ¿Qué más? Ángel dice también aparece un conocido actor pakistaní que trabajaba en Bollywood. Eh, muy brevemente también. Vale, por la referencia. Y finalmente Ángel dice, eh, eso más bien como cameos, buscando eh, atrás... Ah, buscando eh, atraer público de India y Pakistán. Pero se olvidaron de lo importante. Sí, o sea, la serie puede estar llena de cameos y con actores de, de distintas nacionalidades o de nacionalidades relacionadas. Pero eso no la convierte en una buena serie. Y es más, creo que incluso ese tipo de jugadas suelen salir mal o jugarte en contra porque al final del día dices como ah mira mencionaron a mi país, mencionaron a mi cultura vas a ver el elemento final o el producto final y termina siendo una serie mala entonces eso no te trae buena publicidad siquiera y creo que es un, es un fallo es un fallo porque sin tanta referencia, sin, tanta cameo, podría, sin tantos cameos podrías tener una historia mucho más pulida y incluso más interesante es más, para hacer una serie, de nuevo, volviendo como a buscarle... No es, no es por intentar buscarle como la quinta pata al gato de cuáles son los fallos que tiene realmente esta serie. Pero sí son elementos que quizás si hubiesen estado en los primeros cinco capítulos, considerando que son seis eh, total de la temporada, eh, me hubiesen hecho quizás valorarlo un poquito más, es por ejemplo que esta serie tuviese más relación con alguna otra. Por ejemplo, si ya, ya que tocan temas de India, Pakistán, etcétera, ¿por qué no hay un cameo, por ejemplo, de el, el, el Eternals que era de India, que era eh, Ringo, si no me equivoco? Ringo creo que se llamaba el personaje, pero por último, que tenga alguna relación con The Eternals, por ejemplo. Aunque creo que lo mencionan, si mal no recuerdo, aunque creo que hay como una mención, pero ver un afiche o ver que los mismos padres de Kamala están viendo una de las películas de este chico, no costaba nada. Y así hacías más, más integral, si se quiere, esta serie al UCM, cosa que hasta ahora no ha pasado. El final de temporada, ya dudo realmente que haya algún cambio importante, no ha sido el caso con estos capítulos que se han emitido, y en general la serie me ha decepcionado bastante. Igual voy a ver el capítulo 6, pero por, por costumbre principalmente, por no abandonar la serie. Pero creo eh, fuertemente de que de las series que ha sacado eh, Disney Plus, eh, es de las más malitas, es de las que menos me ha gustado. Incluso creo que es más trascendental, eh, no sé, Falcon and the Winter Soldier, que tampoco es una gran gran serie, pero ciertamente era mucho más entretenida que Kamala o, perdón, como Miss Marvel. Así que Miss Marvel por ahora va último y para mí las mejores siguen siendo eh, Hawkeye, Loki o Wandavision que creo que son muy buenas series. Así que eso y Moon Knight que me gusta mucho la actuación pero la trama tampoco es tan buena. Así que, en general, eso en cuanto a opiniones de esta semana. Como pueden ver, entonces, eh, haciendo ya un breve resumen, un, una recapitulación. Comentamos qué tal me había parecido la tercera temporada de, de Umbrella Academy que está bastante entretenida, muy recomendada, aunque echa en falta bastantes muertes y masacres y desastres, sobre todo de número 5, cosa que no pasa en la temporada. También comentamos que también me pareció la tercera temporada, eh, misma numeración eh, que de Umbrella, pero en este caso de The Boys, que está brutal, está muy entretenida, muy grotesca, muy soez, muy subida de tono a momentos, pero con grandes momentos que se van a recordar y muy buenas parodias, Soldier Boy es una muy buena parodia de Capitán América que quedó muy bien, tanto como en este caso eh, Tom Lander es parodia de Superman bueno, ahí Soldier Boy creo que lo hace también bastante bien y que evidentemente lo terminas odiando en esta temporada y eh, también qué tal me pareció la película de Lord Esa de Thor Love and Thunder que es muy graciosa pero se desaprovecha muchísimo dos elementos fundamentales de la película que es el villano y que es eh, Jane Foster o el personaje de Natalie Portman creo que está muy muy desaprovechado y eso no me termina de gustar realmente de la película y por último, ¿qué tal me han parecido los últimos capítulos que se han emitido de Miss Marvel? Que eh, sigue sin repuntar y creo que ya hacia el final de, de temporada no va a terminar repuntando tampoco, así que esperemos que no termine en un desastre porque ya... Eh, la conclusión, resolución del villano principal en el capítulo 5, ah, a mí me decepcionó muchísimo en cuanto a eh, esta serie. Así que eso con el podcast del el día de hoy. Eh, como siempre, recordarles que más o menos en una hora después de haber terminado de emitir este directo en YouTube, va a estar disponible en plataformas de podcast como Spotify eh, iVox y Apple Podcasts y muchos otros podcasts que existen en Internet. Eh, también en la descripción están enlaces a la principal eh, lista de reproducción del canal. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más tengo para recomendar? Esa, para comentarles eso, muchas gracias bueno, a todos los que hayan participado del de podcast del de día de hoy. Trataré del próximo domingo hacer también podcast, no prometo nada, pero haré todo lo posible, dado que ya los siguientes domingos no estaré en Chile, me estaré de vacaciones, así que no habrá podcast esos días. Eh, puede que haya noticias en cuanto a mis vacaciones por... Eh, Instagram principalmente no creo que suba video desde donde me voy de vacaciones con Caco pero sí estaré bastante activo probablemente en Instagram por si me quieren seguir por allí y nada más agradecido como he señalado de todos los que participaron del de podcast del día de hoy muchas gracias y vamos a ir leyendo ya entonces los últimos comentarios para dar término a esta transmisión eh, Luis dice muy buen podcast eh, como nos tienes acostumbrados que todos tengan una buena Semana lluviosa, sí. Eh, de hecho, el día está lloviendo acá en Chile. Creo que todavía sigue lloviendo. Pero bueno, eh, los mismos eh, los mismos deseos de Luis para también o todos ustedes que tengan una muy buena semana, eh, no pasen frío <ríe> y nada, que sigan las series que tanto nos entretienen y que tanto nos gustan en este canal. Eh, Adi dice buen podcast, feliz semana. Muy bien eh, muy buena semana también para ti, Adi. Eh, gracias por el estar a canal directo. Y Ángel dice, muy buen podcast. Por fin eh, vi algunas series de las que hablas. Estoy súper retrasado, eh, retrasado en series y pelis. <ríe> Yo, eh, créeme que quizás ahora te sea más fácil alcanzarme porque he bajado el nivel de, de visionado. Pero bueno, siempre me mantengo viendo eh, una que otra serie porque es un poco es lo que nos gusta así que hay que mantener las buenas costumbres <ríe> ok nada más muchas gracias a todos y nada eh, ah lo otro que me faltaba comentar en la semana también se van a ir publicando la, los extractos los clips eh, con las reviews ya sea de eh, de Umbrella Academy de Boys y de Thor por si se la perdí se la han perdido en este directo y solo quieren ver eso bueno en la semana se van a ir publicando esos videos con solo esos fragmentos por si también también quieren echarles un vistazo solo a mi opinión particular de alguna de estas series o películas que he comentado en este directo así que eso muchas gracias a todos nada más yo me despido hasta el siguiente capítulo que estén bien y que tengan una muy buena semana chao chao que estén bien